0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Добре. А, ние сме в момента в една поредица, която се нарича голямото аз. Благословение или проклятие. И си говорим за това... Кои сме в Христос, говорим си за идентичност и как да имаме а, правилно разбиране за себе си. Знаете ли, понякога ние се дразним на хората, че не ни познават, а, а много често ние не познаваме себе си. Нали, каме? Как може да не ме разбираш, но много често ние не разбираме себе си, не разбираме как ние функционираме като човешки същества. И затова имаме тази поредица, голямото аз, за да може нашето аз да не е проклятие, а да бъде благословение. Амин. Наистина да се превърне в благословение за живота ни, защото това аз не е голо, не е в себе си, не е аз като егоизъм, не е аз като гордост, а е аз в Христос. Амин. Аз като новороден човек, аз като християнин, аз като вярващ, аз като човек на любовта, как да функционирам като Божий човек. Но преди всичко ние трябва да започнем да изследваме Божието Слово и да разбираме колко е важна нашата идентичност в Христос. Защото вижте какво се казва в Притчи 23 глава, 7 стих. И ако вие четете всеки ден по една Притча, както аз правя от години, едното е, че станете мъдри. Не, че съм станал мъдър, но работим по въпроса. Библията казва който иска, нека иска и аз искам. Но всеки ден четем по една Притча и това е нещо, което много хора от църквата правят. И ако вие не сте чували за това, аз ви препоръчвам да го правите, започнете дения си с притчата. И днеска сме, коя дата? Да. Съответно, коя притча? Да. И точно там е стиха, който искам да ви покажа. В седми стих се казва, защото както мисли за себе си в душата си, такъв е и той. Както човек мисли за себе си в душата си, както се възприема, такъв е. Тоест, твоето... Вътрешно аз, образът, който ти си изградил в себе си, за това кой си ти, ще определи до голяма степен как ще живееш живота си и дали това аз ще бъде благословенно аз или за съжаление ще бъде проклятие, както за съжаление много хора живеят. Сега, ние покрихме изключително много материя а, а, в миналите три пъти. Мисля, че това е четвъртия път, а, ако греша някак ще ме поправи. Четвъртия път, в който имаме тази поредица. Нали така? И до сега говорихме за идентичност, за това откъде идва твоята идентичност, много важно. Говорихме за, а, за това какъв е човека, как Бог създаде човека. И миналия път започнахме да говорим за а, дух, душа и тяло и за новородения човек. И днес аз бих желал да продължа оттам а, и да ви говоря за, а, малко за дух, душа и тяло и по-специално да влеза, да, да, да навляза в духът на човек. Какъв е духът ти като новороден християнин? Първо, ако вие носите Библията си, можете да ги отворите на Първо Солунци 5 глава 23 стих. И там се казва един прекрасен, а, прекрасен, а, прекра, прекрасен стих. Казва така. Аз самия Бог намира да ви освети напълно. Халелуя! Mm-hmm. Аз се радвам, че Бог иска да му освети и не е моя работа. Ще го оставя просто да помислите вие за това. Да, мисля че, мисля, че ако успеем днес да покрием нещата, както трябва, следващата неделя ще, ще, ще се говорим за това. А, как наистина да бъдем в Христос? Да имаме Неговата святост, а не нашата святост, да имаме Неговата праведност, а не нашата праведност, да имаме Неговия образ, а не нашия образ. Защото много хора си мислят, че те трябва да станат свят и те си мислят, че те трябва да са праведни в себе си. Но Боже Слово ни казва, че има фалшива праведност. Има и небесна праведност. И ние трябва да видим как, как да функционираме в Божията праведност. Но ще влезем в това следващия път. Сега продължаваме и да четем. И дано да се запазят непокътния ти, вашия дух, душа и тяло. Кажи дух, дух. душа, душа. И, тяло. и тяло. Кажи аз съм дух, аз съм дух. имам душа, душа. и живея в, в тяло. Тоест, есенцията на твоята личност, есенцията на това, което ти си, е дух. Ти не си просто човек. Сега, в деня на твоето спасение, в деня на твоето новорождение, Библията казва, че всичко става ново. Исус използва тази терминология в Йоанн 3 глава, ако отворите заедно с мен там, просто искам да положим малко основа преди да влезем в, в получението от тази сутрин, в солото за тази сутрин. И Боже мой, докато стигна към края на тази проповед, ще бъдете разтърсени. Но, а, но нека да ви покажа това в, в Йоан 3 глава. Колко от вас, между другото, до сега са били в поредицата голямото аз? Нека питам така. Колко от вас до сега не са били в поредицата? Окей, значи за вас трябва да ви помогна малко. За да можем да, да хванете старта. Така. Йоан Трета глава. Библията ни казва, ще четем от първи стих, за да разберем целият контекст. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус нощем и му каза, учителю, знам, че ти си дошъл от Бог, защото никой не може да върши тези знамения, които вършиш, ако Бог не е с него. Сега, Никодим беше част от религиозната система, той беше част от фарисеите, но също времено той беше богоязлив човек, който можеше да вири, че Христос наистина е Месия. Че Христос наистина е Божия човек на земята, че Той е Бог-човека. Но Той дойде през нощта, защото се притесняваше най-вероятно да не загуби своята репутация или позиция. И вижте колко интересно Никодим разбираше, че ако някой се движи в свръх естественото и прославя Бог, той е от Бог. Един изключителен богослов, говорим за Никодим, човек, който познава тората, човек, който познава словото, има разбирането, че няма как да се движиш в свръхестественото и да прославя Бог, защото има свръхестествено, което не прославя Бог. Но няма как да се движиш в свръхестественото в чудеса, в изцеления, в знамения и, и да даваш слава на Бог и да не си Божий човек. Нека го обърна няма как да не се движиш в свръхъстественото. Okay. <постави> да няма никакви чудеса в живота ти, да няма нищо необичайно от Бог в живота ти, което да дава слава на Бог и да го прави известен, и да си Божий човек. Един истински проповедник, един истински Божий човек винаги има свръхъстественото. Един силен християнин винаги има свръхъстественото. Един силен християнин винаги е необикновен. Сега не говорим, свърхъестествено означава странно. Тук ли сте? Не означава нещо, куку, руко, вафо, чудо. Но а, означава, че Божията необичайна сила присъства върху живота ти и те прави необичаен. Ти си един обичаен човек, но с Божията сила, с Божията ръка върху живота ти ти преживяваш неща, виждаш неща, усещаш неща, случват ти се неща и правиш неща, които обикновените хора просто не могат да направят. По-човешки един момент заедно с Бог е равен на десетки години, в които ти работиш за себе си. Бог може да направи в една секунда това, което ти не може да направиш в една година. Той може да направи в една минутка това, което ти няма да направиш за 10 години. Когато Бог е върху живота ти, Той ще произведе нещо необичайно, нещо свръхестествено, нещо небесно, нещо благословено, нещо, което кара хората да се чудят. И Никодим казва, няма как ти да имаш тия чудеса, и да не си Божий човек. Защото тези чудеса, които Исус правиш, прославяха Отец. Окей, okay, това е принцип, който просто ви го показвам. Че един богослов може да разбере този принцип. И той идва при Исус през нощта, защото се притеснява. И, 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 и Исус му казва в трети стих, истина, истина ти казвам, ако не се роди човек отгоре, не може да види Божието царство. Исус говори на Никодим, че ако някой не се роди отгоре, той не може да бъде спасен, не може да има вечен живот, не може да види Божието царство. Сега Никодим виждаше проявление на царството, но не може да види Божието царство. Само един новороден човек може да види Божието царство. И тук не става дума просто да видиш Божието царство като на небето, става дума да видиш Божието царство на земята. Не знам дали разбирате. Божието царство е между нас. Как така невярващите не го виждат? Няма как да бъдеш, да, да видиш Божието царство, ако не си роден отгоре. Така че спри да се дразниш на твоите приятели, че не те разбират. А вие не разбирате, какво се опитвам да ви кажа. Не да се дразниш на това, че те не разбират това, което ти разбираш. Че те не виждат това, което ти не виждаш. Те не го виждат, защото не могат да го видят. Защото не са се родили отгоре. Ти го виждаш, защото си се родил отгоре. И знаеш това, което се случва в, в атмосферата. Защото вече ти си ново роден. Ти си ново творение в Исус Христос. Затова го виждаш. Сега това, което невярващите трябва да видят, са белезите на царството. Те не могат да видят царството, но могат да видят белезите на това, че Божието царство е между нас. Любовта на Бог е белег, че Божието царство е между нас. Силата на Бог е белег, че Божието царство е между нас. Изцеление е белег, че Божието царство е между нас. Освобождение, Библията казва, ако някой, аз освобождавам хора от бесове помежду вас, това значи, че Божието царство е между вас. Тоест, проявленията на царството ни казва, че той е там. Но само ако си новороден, ти познаваш и виждаш царството. Схващате ли? Така че спрете да се дразните на хората. Що не ме разбират? Защото те са от друго царство? Иисус му казва, няма да видиш Божието царство, ако не си роден отгоре. Сега Никодим мисли по-човешки и му казва, как може стар човек да се роди отново, може ли втория път да вляза в отробата на майка ми и да се родя. Иисус му отговори, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Ко значи сега вода и дух. Вода говори за Божието сол. Много хора мислят, че става дума за водно кръщение. Това не говори за водно кръщение. Това говори за водно умиване чрез Божието сол. И затова някои забавни хора казват, о, ако не си минал през вода, ако не си бил кръстен в вода, няма как да бъде спасен. Те вярват, че водното кръщение е спасително, но на основата на този стих, всъщност Исус в този пасаж говори за водно умиване чрез Словото на Бога. Всъщност това, което Исус казва е, ако някой не се роди от Словото и Духа. Разбирате ли? Това е което Той казва. Ако някой не се роди от Словото и Духа, така че гледайте, се запишете в училище. Ако някой не се роди от Словото и духа. Сад, спасението ви зависи от това. Нали? Просто го пускам. Окей. Okay. Продължаваме. Шести стих. Там ли сте? За да разберете, роденото от плта е плът. Сега. Никодим го пита, трябва ли да се върна в корема на майка и да се рода от начало? И той му говори. И му казва, не говоря за твоята плът. А за кое говоря? Роденото от духа е дух. Говоря за твоя дух. Той твоето тяло не се е новоражда, когато ти приемеш Исус Христос. И това е очевидно, защото когато приемеш Исус Христос, ако си бил плешив, не ти порасна коса, нали? Ако си имал пъпка, приемеш Исус и не става някаква свръхестествена операция, нали, и всичко ти се оправя, ботокс, всичко, нали, оооо, новоотворение. Не. Кое стана ново? Кое стана ново? Говорете ми, кое духа! стана ново. Духът стана нов. Продължаваме да четем. Недей да се чудиш, че ти казвам, трябва да се родиш отгоре. Вятърът духа където иска. И чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива. За хората, Царството на Бог, Присъствието на Бог е вятъра. Те усещат проявлението, но не го виждат, не го познават. Ти виждаш вятъра. Защото вятъра, духа, руах е вятър. Пневма е вятър. Пневма също е дух. Вятъра, духът, се движи и хората могат да усетят. Дори ако има някой, който не вярва в Исус тази сутрин. И е тук в тази служба. Той може да усети нещо необичайно. Той не го познава, но го усеща. Присъствието на Бог. Но ние сме ново творение и ние познаваме това присъствие. Ние виждаме този дух. След малко ще ви покажа. И не е само, че го виждаме и че го познаваме, ами дори знаем какво прави, къде го прави, как го прави. Знаем всичко. Някой казва: Аз не знам всичко. В ума ти не знаеш всичко. Но нека да стигна до духът ти. Проблемът ни е, че сме плъцки. Какво означава да бъдеш плъцки? Означава да бъдеш повече в съзнание за естественото, физическото и материалното, отколкото за духовното. Но ти си по-духовен, отколкото естествен. Ти си повече дух, отколкото тяло. И затова хората в света могат да се мъчат да изкарат пари, да постигнат нещо, да носят определена марка, да карат определена кола, за да постигнат самочувствие, да постигнат идентичност. И когато пристигнат в това състояние, за което са си мечтали, пак се чувстват недоволни, пак се чувстват неудовлетворени, пак се чувстват нещастливи, защото те се опитват да снабдат своята духовна нужда с естествени неща, а това, което трябва да направят е да снабдят своята духовна нужда с Бог, с новорождение, с спасение и когато има това направеното място, тогава всичко останало може да им се прибави, но това всичко останало не определя дали аз съм щастлив или не, не, не определя дали аз съм пълноценен или не. Това, което ме определя е, че аз съм ново творение, аз съм ново създание, аз съм ново роден, аз съм спасение, имам вечен живот в Исус Христос. Окей, okay, той продължава Казва, чуйте това. Миналият път завърших с това, че ви казах, че Твоя Дух и Святия Дух са едно и че Твоя Дух е копие на Исусовия Дух. Сега ще го покажа. Окей, okay, има го тук. Чуваш но не знаеш откъде идва, иде, на къде отива. Говори за Святия Дух, нали? И сега изведнъж казва, така е и всеки, който се е родил от Духа. Така е и всеки, който се е родил от Духа. Това, което Исус казва е, че ние трябва да оперираме както Духа. Отиваме в Коринтия и казва, преобразяват се от слава в слава, както Духа. Знаете ли, аз се молих преди известно време, просто се молих и имах специално прозвиване с Бог. Казах, Боже, моля Те, направи ме повече като Исус. Колко от вас се моля с тая И знаете ли какво Бог ми каза? Не мога. Чакай сега. Какво значи не мога. И Бог ми каза, аз вече съм те направил копия на Исус. Няма на къде да те направя повече като Исус. Кам Боже. Как така си ме направил копия на Исус? Аз съм несъвършен, правя толкова грешки. Той ми каза, не, 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 аз не говоря за твоето тяло. Не говоря за твоята душа, аз говоря за твоя дух. Wow. Той ми каза, Твоя дух не може да расте. Не може да научи нещо повече. Не може да преживее нещо повече. Твоя Дух има пълнота. Така че не можеш да Ме молиш да станеш като Исус. Ти вече си като Исус. Сега изживей това, което е отвътре навън. Сега ще ви го покажа, защото някои от вас ме гледат като телев в железница и казват да бе, да, стига бе. Затова трябва да разбираш кой си в Духа. Добре, кажи Аз съм Дух. Аз съм дух. Имам, душа Имам Душа и живея в тяло. Живея в тяло. Сега. Никога не сме виждали Духа си, но ние никога не сме виждали и тялото си. Има ли някой, който някога е виждал себе си, своето тяло? Помахай. Не, не си. Аз ще слязе задолу. Мога ли да сляза задолу? Единственото де което ти си виждала е твоето отражение. Ти никога не си виждала себе си по начина по който аз те виждам? Yeah, yeah. Не на какво yeah, yeah. Цял живот ти си виждала само своето отражение. Ти никога не си виждала себе си. Как си се виждала? В огледалото? Някога виждала ли си се както аз те виждам? Знаете ли, че няма огледало на земята, което е съвършен? Винаги ще направя малко по-слаб или малко по-дебел, малко по-дълъг или малко по-нисък. Знаете ли? В този смисъл ти никога не си виждал себе си по начина по който аз те виждам. Но пак ти отиде тая сутрин пред това огледало, прекара време пред това огледало и ти повярва на това огледало. Wow. Wow. Ти повярва в това, което огледалото ти каза за теб. И ти излезна убеден, че изглеждаш по определен начин, защото погледна нещо, което някой човек е създал и каза да, 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 със сигурност аз изглеждам по този начин, по който това огледало казва. ако това огледало лъже? ако това огледало не е реално? Не, ти не мислиш за това. Ти просто се доверяваш, че това, което огледалото ти казва, е истината. Точно както никога не си вижда от твоето тяло, никога не си вижда от твоя дух. И единственият начин да видиш твоя дух, Яков ни казва е, че човек, който гледа в Божието слово е като дух, който се взира в огледало И знае кой е. И когато тръгне и върви, забравя своя образ. Единственият начин да знаеш кой си реално е да видиш твоето отражение в Божието Слово. Ако започнеш да вярваш повече на отражението, което Божието слово ти дава, отколкото отражението, което огледалото дава на тялото ти. Не знам какво ще стане тук в търпа след малко. И той, което Господ ми казва, той ми каза, ти си съвършен отвътре, но ти никога не си се виждал. Трябва сега да се видиш в това огледало. И когато ти видиш, кой си в това огледало, няма да имаш съмнение как изглеждаш, няма да имаш съмнение, какви права имаш, няма да имаш съмнение, няма да имаш проблем с самочувствието. Не знам дали някой ме следва и разбира какво искам да ти кажа. Цял живот ти си вярвал на нещо създадено от човек. Затова е поступало. казва, сега отчасти знаем, отчасти пророкуваме, виждаме като в огледало, но когато дойде съвършеното, ще отпадне временото, когато дойде духа, когато дойде духовното, когато духовното погълне естественото, тогава ще разберем баш какви сме отвътре. Но за сега може да се виждаме в това огледало. Някой носи ли си огледало? Всички жени си гледал на навсякъде. Трябва и Библията да си носи начина. Yeah. Какво правиш пред огледалото? Пред огледалото се поправяш. Огледалото ти показва какви са ти проблемите. Къде си се начапал. Как наистина изглеждаш, защото. Може да се чувстваш много зле и да мислиш, че, изглежда, че изглеждаш зле, обаче се видиш в огледалото и кажеш, не изглеждам чак толкова зле. <рес> Ако си жена, по-скоро се чувстваш много добре и всичко е окей, по-после се виж в огледалото и казваш, просто жените са така. Но Бог ще ви изцели <рес> в тая <таза> поредица. <рес> Защото ще разберете това, което ви говоря, че вие сте повече дух, отколкото тяло. И това е проблема на света, че третира жените въобще третира човечеството. Като тяло. А ти си много повече от тяло. Окей, okay, нека ви го покажа. Второ Коринтияни. Просто искам да, да ви покажа това, защото е много силно. Кажи аз съм дух. Аз съм дух. Имам душа. душа. Живея в, в тяло. Добре. Торо коринтяни. Пета глава. Ще почетем доста. Така че отворете там и искам да подчертавате и да видите всичко, което до сега ви обяснявам. Е написано много добре в тази глава. Окей, okay, Павел говори за тялото и казва Знаем, че когато се разруши земното, ли, земното ни е, жилище, тире тялото, ще получим от Бога друг дом на небето. Жилище, не ръкотворно, а вечно. Затова сега стенем, като очакваме с трепет, да се нанесем в новото си небесно жилище. И ако се облечем, няма да сме голи. Наистина, докато сме в това тяло, стенем обременени. Затова не искаме просто да се съблечем, а да се облечем в небесно тяло, та да смъртното да бъде погълнато от живота. Това е което се случи с Исус на деня на Възкресението. Неговия дух се върна в неговото смъртно тяло и духът му беше толкова силен, че трансформира неговото смъртно тяло в вечно тяло и смъртта временното преходното беше погълнато от непреходното. Това е което ще се случи на нас. Това е което ще се случи на нас. Един ден, когато Господ Исус се върне, Библията казва в Солунци, мъртвите в Христа ще възкръснат. А ние, които сме на земята, в миг на око ще бъдем преобразени. Смъртното тяло ще бъде погълнато от вечния живот на Бог и ще се превърне в вечно тяло. Това е благословенната надежда на християните. И така, нека бъдем дразновенни и да знаем, че докато живеем в това тяло, ние сме далеч от Господа. Нашето тяло може да се превърне в бариера за нас и Господа. Окей? Okay? Седми стик. Защото ние постъпваме според вяра, а не според това, което виждаме. Окей, той говори за това, че ние вярваме в огледалото. Защото ние не го виждаме. И затова много хора се объркват по отношение на вяра. И сега, вярата вижда ли? Сляпа ли е? Не вярва? Как вярва? Вярата каква е? Вярата вижда. Просто тя вижда в огледалото и вярва в огледалото. Тя никога не е виждала, както аз виждам теб. Тя вижда според това, което словото казва. Тук ли сте? Да. Окей. Okay. Имаме дразновение, 8 стих, и предпочитаме скоро да се отделим от тялото и да се преселим при Господа. Апостол Павел казва, аз не съм тяло, искам да отида при Господа. Е, добре, ако тялото ти... Как, как, как така ти ще отивиш при Господа, тялото ти ще остане? Ми много просто. Аз съм дух. Mm-hmm. Тук ли сте? Yeah. Затова и нашия стремеж 9 стих е да сме му приятни. Това е което аз ви уча в тази поредица. Било, когато живеем в тялото, било, когато се отделим от него, трябва да, му, да, да, да сме му приятни. Да сме му угодни, казва други прави. 10 стих. Защото всички ние ще се явим пред съда на Христос. И всеки ще послужи заслуженето си, било добро или зло, според това, което е извършил в тялото. Окей? Okay. Сега продължаваме по-надолу в същия контекст. 17 стих. И тъй, който принадлежи на Христос е... Чисто ново творение, което никога преди не е съществувало. Старото премина и всичко стана ново. Амин. Кажи всичко стана ново. всичко стана ново. Кое стана ново? В духа ти обаче. Не всичко, а всичко в духа. Защо? Защото контекстът говори за аз съм дух в тяло. За това, когато ти се новороди отгоре, както Никодим пита, не стана отново бебе. Нали? Няма такова нещо като духовно бебе. Тук ли сте? Ние използваме този термин духовно бебе, за да обясним, че този човек наскоро се е спасил. Но той не е бебе. Духът... Няма такова нещо като дух бебе. <сíns> <сíns> когато духът ти се новороди, той е копие на Исусовия дух. Не е бебе. Сега, защо ние казваме, а, той е духовно бебе? Защото умът му сега трябва да израсне на нивото, на което духът му вече е. Wow, wow, <сък> Затова Господ ми каза, ти не можеш да бъдеш повече като Христос в духът ти. Можеш да бъдеш повече като Христос в умът ти. Можеш да станеш повече като Христос в поведението ти, но отвътре няма на къде повече. Ти си. Ако някой от вас ми покаже един стих, който казва, че ние сме бебета в духа, ще съглася. Но всеки стих, който говори за бебета, казва, като новородени младенци приемаме чистото духовно мляко, mm-hmm. за да може да обнови нашия ум yeah. и да възрастнем на нивото, на което вече Amen. сме в духа. Амин. Okay, защо е духовно мляко, а не е душевно мляко? Защото същата храна, с която искаш душата ти да израсне, е храната, която духът ти приема. И затова ти даваш на духа ти нужните съставки и даваш на душата ти същите съставки, за да душата ти да се съобрази с това, което си в Христос. Следвате ли ме? Много ли е? Не е много дълбоко, нали? Окей, okay. добре, продължаваме. Кажи, аз съм дух. Аз съм дух. Имам душа, и, имам душа. И, живея в тяло. и живея в тяло. Ще ви дам няколко точки за твоя дух, просто за да си ги запишете. Какъв е твоя дух? Готови ли сте? Номер едно, духът е истинския човек. Духът е истинския човек. Откъде знаем това? Знаем го от 1 Петрово, 3 глава, 4 стих, където се казва, а скрития човек на сърцето с нетленното украшение на кротък и тих дух е скъпоценно пред Бог. Скрития човек в теб, в тялото ти е истинският човек. Това е истинското аз. Това си истинския ти. Затова тялото ти може да остарее, но отвътре ти се чувстваш същия като преди 5 години. Да. Някой имаше рожден ден наскоро. аз викам как се чувстваш и, и той викам и как се чувствах точно преди малко. <съква> нали? <съква> Не, като че идват и рождения ден и изведнъж сега някой казва стигни до 50 врат. <съква> Всичко е в ума. Това 50 е в твоя ум. Затова Божието Слово ни казва: Тялото остарява, но духът се подновява. Амин! Духът ти всяка сутрин се подновява. Защото всяка сутрин, когато се събудиш, идва нова милост и благодат от небето в твоя дух. Бехме една песен. Милоста. Е, безкрайна. Я, 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 я. Как беше? Всяко сутрин. Сами всяка вече. Твоята бя. Господи. Не изразима. Ми уста. Безкрайна. Любовта на Исуса, на Исуса. и милостта, милостта на Отца няма край. Всяка сутрин те са нови. Амин. В духа ти всяка сутрин, сутрин получава ин- инжекцион от небето. Па, па, па. Доза милост, доза любов, доза радост. Бам, 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 бам. Сега, няко казвам. Пасторе, аз не го чувствам. Не го чувстваш, то действаш от душата ти. Не го чувствай, защото си плъцки! <coughs> Не го чувствай, защото си позволил на тялото ти да казва кофеин! <từ> Познай какво? Духът ти вече е получил своята доза кофеин. <từ> Той е получил милост, радост! Нови... Вие чели ли сте Библията? Нови са всяка сутрин! Нови са всяка сутрин. Твоята вярност, Господи, неизразима е. Трябва да на тия песни. Номер две. Духът ти е създаден по образа на Бог. Когато ти се новороди, твоят дух е създаден по образа на Бог. Сега нея сигурен ли си пасторе? За всяко едно от тия твърдения, давам един стих, нещо от няма пет. А защото няма време. Да. Ефесяни 4.22 до 24 четем. Вижте какво се казва там. Запишете си стиха, аз ще ви го прочета. Да отхвърлите от себе си стария човек от предишния ви начин на живот, който загива в. Чуйте това! Да отхвърлите от себе си. Сега. Става дума за теб за аз, нали? Не знам как да го обясня. А, знам как, обаче сега да го направя или не. Ела за малко. Е еламитко. Да отхвърлите от себе си, окей? Okay? Старото естество. Стария ти. Сега. Това е Дани, окей? Okay? Дани преди Христос. Духът на Дани преди Христос. Mm. Дани след Христос, който е по-образа на Христос. Затова изглежда по друг начин. Словото ни казва Яго яхни. Я, я, качи се така на конче. Не, не, той на тебе. Да, да. Окей. Okay. Библията казва да отвърлите от себе си стария човек. Стария човек живее в твоята плът. И това, което трябва да направиш, е не да му позволяваш да ти диктува. Хвани го за ушите и му диктувай. Насочвай го. Не да позволяваш на стария човек да ти диктува как да живееш, а Библията казва да се оттърсиш, да отхвърлиш от себе си стария човек. и да функционираш от новото творение. Кажи, аз съм ново творение. А, творение. Ще го прочета пак. Да отхвърлиш от себе си стария човек от предишният ти начин на живот, който загива в плътски желания. И да обновите вашето сърце и ум, за да облечете новия човек това, което Солото ни казва е, че духът на човека, новородения дух, може да прелее от духа и да облече живота му. Амен. Това е също като, като дреха. Солото ни дава често тоя пример с дрехата. Да свалиш от себе си поведението на стария Даниил и да сложиш поведението на новия Даниил, който е в духа ти. Това е друго поведение, това е друг живот. Това е по което ние работим. Ние не работим по духа. Духа вече е по образ на Бог. И сега, понеже някой има нужда да чуе, че е по образ на Бог, 24 стих. Новия човек създаден по образа на Бога. В истинска праведност и святост. Скажи истинска. Другия път ще разбереш защо е истинска. Защото има фалшива праведност. И о, дали има християни, които живеят в фалшива праведност. Може да седнете. Номер три. Духът ти е напълно обединен с Духа на Исус. С Святия Дух. Как така? Имаме две води. Окей. Имаме две води. Това си ти, това е твоето тяло. Имаме едната вода. Ти живееш твоето тяло. В деня на Твоето новорождение идва другата вода и те очиства. Святия дух. Сега можеш ли да разделиш тези две води? Можеш ли да отделиш едната вода от другата? Не. Те са напълно обединени. Това е което Божието Слово ни казва в второ Коринтияни 6 глава 17 стих. Казва ни, че който се свързва с Господа е един дух с него. Кажи аз, аз. И, Христос и Христос сме едно. И затова ти можеш да бъдеш като Христос. Затова ти си като Христос. Номер 4: Нашият дух е копие на това, което Исус представлява сега. Не на това, което Исус беше на земята. А на това, което Исус представлява сега. Не, че е друг Исус. Просто това е възкръсналият дух на Христос. Той е същия дух. Но вече не е просто духът на Христос, а е възкръсналият дух. Затова в ни казва, ако живее във вас духът, който възкреси Христос от мъртвите, той ще възкреси и вашето тленно тяло. Един ден. Но ние в момента сме точно както Исус. Ако Бог погледне от небето, той вижда Исус. Затова в 2 Коринтия 5 5 глава се казва, че той направи грях, онзи, който не бе познал грях, за да стане и ние правдата на Бога пред очите му. Всеки път, когато Бог погледне към теб, той вижда своята собствена праведност. Халелуя! Халелуя. Затова се казва в Евреи, просто ви давам някои пасажи, сега можем смело да пристъпим към престола на благодат Не по... какво ще стане сега? Боже, милост. Някои християни много се молят за милост. Милостта не е нещо, за което се молиш, а е нещо, което получаваш. Ти не се молиш за да получиш милост. Ти само я приемаш, защото цялата му милост вече е излята. Всеки ден Той ти пуска дозата. Само трябва да я приемеш. Така че не те да се молиш за милост. Някои християни се молят, О Господи, помилвай ме милост. Как да те помилва повече? Той умря за тебе, Възкръсна от мъртвите ти сега го молиш да те помилва, накъде повече да те помилва. Или ти искаш да те милва наистина? Не знам какво искаш. <сък> Милостта на Бог е излята. Тя не трябва да бъде измолена, тя трябва просто да бъде приета. Праведността на Бог е освободена. Тя не трябва да бъде измолена, тя трябва да бъде приета. Фалшивата праведност трябва да бъде изработена. Истинската праведност вече е изработена. Амин. Няма какво допълнително ти да направиш, защото той вече направи всичко. Затова казва каза свърши се. Иначе щеш да каже to be continue". Но той каза, аз свърших с този етап, аз свърших с тая ера, аз приключих с греха, аз приключих с съда, аз получих съда на Бог за вас, затова Бог ме остави, затова съм сам, свърших го напълно и сега вие имате всичко, което аз имам, е ваше. Амин. Това е, в Христос ти имаш всичко. И затова в първо Йоан, 4 глава, 17 стих се казва, В това се усъвършенства любовта в нас, като имаме дразновение в съдния ден. Ние нямаме страх в съдния ден. Ние нямаме страх, че един ден ще застанем пред Исус. Ние нямаме страх дали сме спасени или не. Ние нямаме страх дали ще бъдем грабнати или не. Не, Библията казва Ние имаме дразновение И в това дразновение Любовта се усъвършенства между нас Защо? Защото Както е Исус сега На небето Така сме и ние В този свят сега О, може да ръкопляшкаш по-добре О, Боже мой Ти няма да станеш като Исус Ти си като Исус но аз не живея като Исус, еми ще заживееш. Затова говорим, за това кой си, за да можеш да бъдеш това, което си, защото някой е откраднал от твоята самоличност, някой е откраднал от твоята идентичност и ти е казал, че си нещо друго, но аз съм тук, за да извадя огледалото на Божието Соло и да ти кажа: ето, това си ти, ти си точно като Исус отвътре. Ако Исус влезе през това врата, единственият начин, по който ще го разпознаем е, че изглежда различно отвън. Но ако влезне, в духа няма разлика. Защо? Защо ние сме Неговото тяло? Пълнотата на Онзи, който изпълва всичко във всички. Извинявам се, просто се вълнувам. Свалете това вдолу. Защо Библията казва, че ние сме Неговото тяло, пълнотата на този, който изпълва всичко във всички? Защо го казва? За да звучи хубаво. Вярвате ли, че Божието Слово пише неща, които не са истина? Вярвате ли, че в Божието Слово пише неща, които са проувеличени защо тогава в Ефесияни казва, че ние църквата сме неговото тяло, пълнотата на онзи, който изпълва всичко, във всички? Ние сме неговото тяло. Ние съжителстваме с него. В неговото тяло, църквата. А всеки един от нас, индивидуално, има самият Бог в теб. Бог живее в теб! Боже, дай ми милост. Но той е в Тебе. Затова навеждаме главата си когато се молим. За да може да говорим на Бог. В Стария Завет трябваше да погледнем нагоре, за да говорим на Бог. В Новия Завет трябва да погледнем навътре, за да говорим на Бог. В Стария Завет Бог говори от небето. В Новия Завет Бог говори в сърцето. В Стария Завет Илия трябваше да бъде грабнат с колесници. В Новия Завет Бог казва, аз просто ще докарам колесниците yeah. в Тебе. Yeah. О, дори нямаш нужда от транспорт колесници да те вземат yeah. един ден. Този дух е дошъл оттам. Той е роден откъде? Откъде е роден? От къде си роден? Исус каза отгоре. Не отдолу. Цялото ти е отдолу и затова ще отиде в пръста. Но ти не си отдолу. И затова казва, че ти трябва да бъдеш глава, а не е опаска. Затова казва, че си победител, а не победен. Затова се казва дори в структура закони, че ще те направят да бъдеш само отгоре. Някои хора се дразнят. Как може да си имаш такова самочувствие, че ще бъдеш само отгоре? Не, моето самочувствие е това, което огледалото ми казва. Ако не ти харесва, иди и говори с огледалото. Опровергай огледалото. Опровергай това, което казвам. Какво казваш, пасторе? Аз казвам, че ти никога не искаш да се грешаваш. Защото ти си копия на Исус. И духът ти винаги иска да огажда на Бог и в духа ти няма никакво желание за грях. Затова дори когато се грешиш, нямаш удоволствие. Знаете ли как разбирам дали един човек е новороден? Много лесно. Дали има удоволствие когато лъже или когато греши. Вярващите новородените не могат да имат удоволствие. Те могат да преживеят за няколко минутки удоволствието в плата Но дори докато съгрешаваш, сърцето те боли. И ако не те, това е защото не си новороден. Или си прегорял, но по-скоро никога не си бил новороден. Толкова много хора ме питат, пасторе, Божието Слово казва, че роденото от Бог не се грешава. Как така се грешавам? Роден ли съм от Бог? Когато става дума за роденото от Бог, трябва да разбираш, че роденото от Бог е твоя дух. Mm. Той не се грешава и не иска да се грешава. И това е нещо, което всеки път, когато се грешава, ще боли отвътре. Колко от вас, когато сте вършили грях, защото всички сме грешни и всички вършим грях, дори докато сте правили нещо неправилно вътре, тук дълбоко във вас ви боли. Като че има някакъв вътрешен плач, вътрешно негодование, вътрешно страдание в теб, че правиш това, което правиш, ти не искаш да го правиш. Платът ти иска да го прави. Това е битката, за която ще ви говоря по-другата неделя. Битката в теб, между първия дам и втория дам. Между стария Дан и новия Дан. Но твоя дух е копия на Исус и Твоя Дух никога не е искал да се грешава. Затова 1 Иоанн 3 глава 8 и 9 стих казват Който върши грях, принадлежи на дявола. Защото дявола се грешава от край време. Затова Божия Син се яви да разруши делата на дявола. Никой, който е роден от Бог, не извършва грях. Защото семето на Бог пребъдва в него и не може да греши, понеже е роден от Бог. Кое е пребъдва в него? Семето на Бог. Къде е семето на Бог? В твоя дух. Кое е новото нещо? Твоя дух. Халелуи. Кажи, аз съм много творение в офис. Кажи, <laughs> аз съм много отворение. Аз съм много отворение. О, oh, пастори, ти искаш да ми кажеш, че всичко, което трябва да направя е да позволя на моя дух да бъде водача на живота ми. О, да. ако ти позволиш на твоя дух да бъде лидера в твоето триединство, mm. ти всъщност ще ходиш в святост. Защото Твоя Дух е свят. Той е точно толкова свят, колкото святия Дух. Той не може да бъде по-малко свят. Ама пастор, аз не се чувствам така. Ти може да не се чувстваш, че изглеждаш добре, ама вярваш на огледалото повече от, от, от това, което чувстваш, нали? Вярвай в Словото. Словото ти казва какъв си. Ще го прочета още веднъж. Който върши грях, принадлежи на дявола, защото дявола се от край време. Затова Божия син се яви да разруши давата на дявола. Никой, който е роден от Бог, не извършва грях, защото семето му Пребъдва у Него и не може да греши, понеже е роден от Бог. Духът ти не знае как да се грешава. Ще повторя. Духът е истинският човек. Първо Петрово 3-4. Духът е създаден по образа на Бога. Ефесяни 4:22:24. Ние и Духът сме напълно едно. 1 Коринтяни 6:17. Нашият Дух е копия на Исус. Това, което Исус представлява в момента, както е Той, така сме и ние сега в той свят. 1 Йоан 4:17. И последно. Духът винаги огажда на Бог и няма желание за грях. Трябва да спреш да се молиш да бъдеш угоден на Бог и да започнеш да функционираш като дух. Защото ако функционираш от истинското си аз, ти ще бъдеш угоден на Бог. Ти вече си угоден на Бог. Той те е създал такъв, какъвто си му угоден. Кажи, аз съм дух. Аз съм дух. Имам душа. Имам душа. И, живея в тяло. и живея в тяло. Сега, какъв ни е проблема? Защо, ако духът ни е толкова силен, защо падаме в такива малки неща? Пастор, ако моя дух не е бебе, защо се чувствам слаб? Дори и най-силният спортист, ако не следва своя режим, не получава това, от което се нуждае, може да е най-силният спортист. Ако той не си пие протеините и витамините и добавките, и не се храни правилно, ако ще да е най-силният спортист, колко от вас разбират, че той ще отслабне? Ние имаме нужда от две неща, за да бъдем силни. За да бъдем силни като духове. Да бъдем силни като новотворени. Кажи, аз съм новотворени. Номер едно, ние трябва да се свържем с Бог. За да бъдем силни. Защото всеки път, когато нашия дух и Божия дух общуват, те покоряват душата и тялото. Душата и тялото, представете си един, 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 конник. Представете си един конник. Конника е твоя дух. Коня е твоето тяло. Юздите е твоята душа. Yeah. Чрез душата твой дух управлява твоето тяло. Но за да може да управлява твоето тяло, трябва да бъде силен. И за да бъде силен има нужда от две неща. Номер едно, ти имаш нужда да срещнеш Бог. Да се свържеш с Бог в поклонение. Затова всяка неделя ние се събираме сутрин, вечер, сряда и се покланяме на Бог. Ние обаче не трябва да се покланяме с ум. Там ни е проблема, защото връзката не става там, има дисканект. Това не е линията на която Бог ни търси. Когато ти просто стоиш и се и се чудиш, това не е линията на която Бог... Когато просто пееш песните, защото ги четеш на монитър, това не е място, където Бог те търси. Библията ни казва, че Той търси поклонници. Исус каза в Йоанн 4 глава 24 стих Бог е дух. И Неговите поклонници трябва да Му се поклонят с дух и истина. Твоят дух трябва да пее тия песня. Твоят дух има нужда да се поклони на Бог. Твоя дух има нужда да прекара време с Бог. Ще им помогнете ли цялото фалене? Как се казваше Бриджа, който правите на тази песен, Татко? Искам него да започнете да сферите. Нежно, аз ще ви дам знак. Просто не следвай, като набирам, набираш. Okay? Номер едно, Духът ти има нужда да се поклони на Бог. За да бъде силен, да бъде във форма. Защото тогава Бог Духът и Творението, ти, новото Творение, опиштувате. Когато ти пееш тия песни не просто механично, не просто от ума си, не просто защото знаеш текста, не просто защото го четеш, а ги пееш от... Знаете ли какво значи да пееш от тук? От тук. Все едно от стомаха си просто излиза от... Дълбоко място вътре в теб. Когато кажеш, Господ е Моя светлина, Мое прибежище, Сила на живота ми, То не излиза от тук, не идва от тук. Някакси. Идва от тук. И тогава Твоят Дух започва да се среща с Бог. Тогава Бог зарежда твоя Дух. Подсилва. Дух, за да може Той да хване юздите. Толкова харесвам историята Божието Слово с Възкресението на Лазар, защото тя описва точно това, което трябва да се чуе, точно това, което трябва да се разбере. Имаш нужда от среща с Бог в поклонение? Вижте какво се случва в, в, в Йоан. Единайеста глава. Трябва да ви покажа това. Ако си носите библиите, просто отворете, преди да свършим. Един човек на има Лазар от Витания, от селото на Мария и сестра и Марта боледуваше. И Мария, чийто брат Лазар беше болен, е онази, която помаза Господ с миро и изтри му с косата си. И тъй, сестрите, пратиха до него да му кажат Господи, ето този, който ти обичаш, е болен. А Исус, като му казаха това, каза, тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави сина чрез нея. А Исус обичаше Лазари и Мария. И за това, като чу, че е болен, престоят два дни на мястото, където се намираше. Феноменално е това, което той стих казва. Казва, че Исус обичаше толкова много Лазар и сестрите му, че когато чу, че е болен, не отиде при него, а стоя още два дни там, където беше. Това, че Бог закъснява понякога в живота ти, не означава, че не е заинтересован, не означава, че те обича. И вижте какво се случва. Защото ние чакаме Бог, нали понякога чакаме Той да дойде, да ни посети, да го срещнем. Колкото повече чакаш, толкова повече ще обича. Колкото повече чакаш, толкова по-велико свидетелство ще имаш. И вижте какво се случва. Понеже го обичаше и чуче, че е болен, остана там още два дни на мястото, където се намираше. Седми стих. А след това каза на учениците си да отидем пак в Юдея. казаха му учениците учителю, сега юдеите искаха да те убият с камъни и пак ли там отидеш. Исус им отговори, нали има 12 часа на деня, ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда веделината на този свят, но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветен. 11 стих, това изговори, чуйте, това изговори, после им каза, нашия приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Исус лъже ли тук? Не. Исус говори за духът на Лазар, който е сега в Божията почивка за спа. И продължава. Вижте какво се Отивам да го събуди. Това е го, да ние се нуждаем понякога. Пробуждане. И учениците му рекоха, Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за почиване в сън. Той им говори за духовното, те му говорят за физическото. Той говори за духовното аз, те говорят за физическото аз. Затова Исус пак им каза, Лазар, умря. Бих добавил тялото на Лазар. Се раздели с духа. И заради вас радвам се че не бях там. За да повярвате. Обаче нека да отидем при Него. Вижте какво се случва. Историята е прекрасна, бих могъл да я прочета цялата. Но нека хванем само 18 стих. А Витания беше близо до Ерусалим. Около 15 стадии. Всъщност Исус беше на разходка от, 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 от мястото къде трябваше да. Ги. Той е винаги по-близо отколкото си мислиш. Това, че закъснява, не значи, че е далеч. Той е много близо. Второто нещо, от което духът ти се нуждае. Номер едно, духът ти има нужда. Да се поклони на Бог, в, да се срещне с Бог в поклонение. Номер две. Духът има нужда да чуе гласът на Исус. Не просто проповед, не просто Словото. Духът ти има нужда да чуе гласът на Исус за теб. Момента, в който си в църква и слушаш Божието Соло, понякога идва момент, в който Бог говори на теб. Исус беше там, Той е възкресението и живота, силата е там, но Лазар е мъртъв. Но Библията казва, Той извика със силен глас. Неговото име. И когато духът на Лазар чу как Исус говори на него, лично, конкретно, той докосна това мъртво тяло и се върна към живота. Това е, което трябва да се случи тая вечер с тебе, тая сутрин. Трябва в тая проповед да чуеш това, което Господ казва на тебе трябва в поклонение да го срещнеш и да чуеш как той казва Данииле. Това е словото за теб. Жоро, това е словото за теб. Когато това слово удари духът ти, той има толкова заряд вътре в себе си. Дава сила на твоя дух да хване и и да започне да управлява живота. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg